0: 堂帮助千万女性幸福成长，让我们做个内心强大的女人。嗨，亲爱的，你好，我是静怡，很高兴在女人课堂通过声音与你相遇。我正和我们的百万闺蜜团致力帮助千万女性幸福成长。亲爱的，你愿意和我们一起同行吗？愿意的话，可以关注我们的微信公众号“女人课堂”就可以了。好了，今天我们来分享的文章是《所谓孩子不过是暂住在你们家的房客》，作者冰千里。这段时间热搜有个名字居高不下，就是被称为“国民才女”的武艺书。两年前《中国诗词大会》那场飞花令，我看过，印象深刻。七月在野，八月在雨，九月在户。十月，蟋蟀入我床下。当武一书从容吟出的时候，评委无不叫绝。最终，他横扫百人团，一举夺冠。今年，武一书又以六百一十三分的高考成绩被清华大学新雅书院录取，再次将他推向了流量顶端。不可否认，这个全民看成绩的年代，武一书的成功令太多人羡慕。家庭教育和原生家庭也再次进入公众视野，但我想说，五亿书只有一个，如同你家的孩子一样独一无二，不需要刻意模仿，也无需探究其家庭背景，需要的是依据自身家庭情况量体裁衣。对于家庭中父母的作用，我非常认同温尼科特的一个词语“房客”。文尼科特说，一对父母并不是像艺术家创造一幅油画，或者陶艺家织出一件陶器那样制造了一个婴儿。父母们只是启动了一个发展过程，让这个婴儿出现了，让这个人出现了。启动的结果就是，首先是在母亲的身体里面住上了一个房客，之后这位客人会住到你家庭里面一段时间。这颠覆了我们的传统认知，在传统文化背景下的观念中，无论如何都不能相信孩子只是一位客人，而更像是父母的私人物品。鲁迅先生曾说过：“中国人的孩子是工具，是用来给父母脸上添光的工具，是用来光宗耀祖的工具。”当然，这话说得有点极端。但据我所知，如今依然不少父母无意识地使用孩子，这种使用被披上了美丽的外衣，不仔细辨认很难发现。在我看来，把孩子当做房客才是健康的界限，即便听起来有点怅然若失的小伤感，事实的确如此。这个客人不是一般的客人，他是超级贵宾，注定要生活在你们家。不是其他任何家庭，此生而言，注定和你们有着最深的渊源,源。不论结局如何，都应珍惜这段在一起的旅程。要认识孩子作为房客，是有着他自己的生命旅程的。每个人活着的意义之一，就是要完成属于他自己的使命，有自己的路要走，自己的事情要做。最大的不尊重就是人为干扰这种使命感。就像你去住宾馆，工作人员不会随便问你要去干嘛，接下来打算是什么，计划如何出行，因为他们懂得那是干扰，而不是真的关心。那么，如何才称得上是真的关心客人呢？第一，要做好自己分内之事。换句话说，父母此生只为孩子提供一件事就足够了。自己人格的成熟和健康。记者在探访吴一书家庭时，也发现了这样的事实：爸爸每天下午四点半就把手机关掉，继而专心陪伴女儿，或者读书做自己的事情。对孩子而言，身教永远大于言传。给孩子讲一百个道理，但你本身是人格不成熟的，会做一些和对孩子要求相违背的事情。那么，所谓的榜样就是反向的。孩子遇到的任何问题、任何焦虑，永远都不是你替他做什么，你给他什么建议，你给他讲什么道理，而是你稳定的存在，情绪成熟的承载，你的态度和处理问题的方式，而不是你比他还要慌。孩子成绩不好，你先沮丧了；孩子哭闹，你先崩溃了。然后各种安慰和指责，其实只在缓解自己的焦虑而已。很难想象对待工作投机取巧的父母，能够让孩子成为对学习有担当、敢于承担责任的人。若你是宾馆老板，首先需要提高自己和员工的素质，不是把在家里的情绪发泄在客人身上。第二，营造一个抱持的环境。对于旅馆而言。这个报池的环境就是干净卫生、饭菜可口、灯光柔和、床铺舒适、窗明几净、热水充足、交通便利等等。报池的环境有一个重要特点，让客人舒适的做自己。试想你住在一个宾馆，动不动就被隔壁吵架惊醒，需要洗澡时没热水，需要吃饭没人伺候，想要休息常被服务员打扰。在这样的环境下是无法心安的，你的情绪随时会被扰动。接下来你就要调整自己，适应环境，而不是环境适应你。开始你会抗议、投诉，没有改变你会愤怒和委屈。时间久了，你就会失眠、生病。如果还是不能改变，你便开始悲伤、绝望。你会一再降低标准，随时准备应对恶劣的环境。不但无法专心工作和休息，还要发展出一种特殊功能应对外部环境。如此以来，核心自我消失了，虚假功能性的自我出现了，当然也就谈不上做自己，更没办法继续下一段旅程。我曾写过一篇文章，家庭生病了，孩子总会第一个站出来。说的就是因为环境的失败，导致孩子不得不站出来替家庭发出声音。而很多家庭中，这样的恶劣环境十分普遍，比如父母感情不和、工作不顺、人际交往一团糟、没能力保障基本需要、不能处理情绪等等，都属于恶劣的环境。更让人不解的是，在恶劣环境中还要孩子光宗耀祖。考试进前十，考取重点大学。毫不客气地说，这是反人性的。第三也是最最重要的，你只是服务者，客人才是被服好的旅馆一定优先满足客人的需要，而不是把自己的需要放在第一位。毕竟归属于服务业，而不是制造业。高级别做法是为客人量身定制需要，不是看到别人怎样的需要，也认为你家客人。也需要，不是培养出王艺书、刘艺书、张艺书，因为他不是你家的客人，是属于吴家的客人。你家的客人，你了解吗？理解过他们？知道为什么快乐又为何伤心吗？若不去试图理解自己的客人，只是看到了别家的客人光鲜亮丽又有钱，则毫无意义。服务业行规只有一条。个人有需要时满足他，在不了解需要时别打扰他。这点要求其实蛮高的，因为要把孩子真正当做一个人、一个贵宾来看，而不是某种附属品。最关键的要自知，懂得区分你和孩子的需要。比如当下羡慕武一叔们，大多是家长的需要，没几个孩子真的认同。那么，什么标准才说明你把孩子当做了贵客？你的人格提供的环境给的服务是合格的、恰当的呢？答案也只有一个：孩子离开时，只对舒适的体验铭记于心，对父母的各种好几乎都忘了。这是很有意义的标准。就像你离开宾馆，有的只是舒适、神清气爽、能量满满，却不记得宾馆老板叫什么。长什么样？记住，真正高品质的养育过程极少留下痕迹。一个健康的人很少去思考为什么能呼吸，氧气意味着什么。只有缺氧的人才会知道。就像给婴儿洗澡，婴儿只是安心享受那个时刻。只有水温太高或者太低，他才会哭闹。也像住宾馆，只是安静修养身心。只有停水停电才想起遇到了麻烦，所以人格健康、情绪成熟的人很少回忆起早年父母和自己互动的细节。父母多么的好，有过创伤的人回忆才深刻。比如下面这三种好，一定会被深深记得。愧疚感导致的好，父母散发出来的味道是所有的好都是为了你。甚至牺牲自己来适应你，为了你舍不得吃好穿好，降低了生活标准和兴趣爱好，维系着很糟糕的婚姻。这样模式下长大的孩子一定记得父母很多的好，原因不是真的感觉好，而是要报答某种恩情。不优秀、不努力、不进清华北大就是不孝顺，就没法报答父母的辛苦和付出，他们会被愧疚感牵引。被迫加倍回报来缓解愧疚，糟糕底色对比出来的好。在我的咨询经验中，能把一个拥抱、一个鼓励记忆犹新的人，底色往往是灰色的。比如，处在被挑剔苛刻的环境中，对一次安慰就印象深刻；处在暴力虐待的环境中，对一个笑容就终生难忘；处在冷漠隔离的环境中。对一个拥抱就感恩戴德。我曾有位来访者，只要犯错就被妈妈责罚，爸爸在一旁不敢作声。有件事他记得特清楚，有一天不小心打碎了装满菜的盘子，妈妈罚他不许吃饭，只能看着他们吃。正饿得难受，爸爸趁妈妈没注意，塞到他嘴里半个包子。那一幕虽然只有一次，至今。也已经三十多年了，但是包子是什么馅儿的，以及那个味道历历在目，就在此刻。这种好的记忆来自缺失，记住的并不是好的体验，而是被凸显出来、映衬那些糟糕的体验。补偿导致的好，早年妈妈稳定的存在，也能照料和接纳。但不知为何消失了一段时间，再次回来时，之前的好就会被牢牢记得。这是一种补偿，补偿的是对失去的恐惧。就算你再次抛弃我，我也不怕，因为我已经记得了你所有的味道。这很像一个人一直在身边，你没有感觉，但有一天他离开了，你突然觉得整个生活都变了。各种不习惯、不适应，才发现原来这个人对你是如此重要。之前各种美好蜂拥而至，居然没有好好珍惜。这种记忆源自于丧失，比如亲人离世或者父母离异，之前好的感受才会浮出水面，当事人牢牢记得。以上这三种都属于创伤体验的记忆。正常的、恰当的照料，孩子很少记得那么多好。那些好只是被内化了，变成自己的一部分，更有力量应对自己的人生了。这才是高品质的养育，剔除了父母潜意识想要回报的欲望。还是用客人来举例，客人享有的只是温暖和力量，并不会觉得宾馆老板多么辛苦。工具老板离开自己，下次回来找不到这家宾馆，甚至客人都不会觉得宾馆带来了自己好的体验，而是内心有个坚定的声音：下次出差还要来这家宾馆。既然是宾馆，孩子是我们的客人，就总有分离的发生。这样的分离往往体现在青春期期间，此时我们不能用自己的意志左右孩子的独立。最常见的是过度照顾客人，原因是在早年照顾得不够好，以此缓释内疚感，但对孩子没有任何意义，因为他现在的阶段是分离，而并非被拥抱在怀里。我们需要做的就是继续改善环境和伙食，提高卫生条件和设施，增强自身服务水平和修养，做我们自己的事情。下次客人遇到挫折和困难，需要休息和调养时，自然会回到我们的宾馆。尊重孩子自己的旅程，让他们成为他们自己，而不是我们心中的他们。归根结底，只有真正认可孩子只不过是你们家的一位房客时，你才会发自内心平静下来，才不会成为亿万焦虑妈妈中的一员。好了，亲爱的，今天的分享就是这样了。感谢您的聆听与陪伴，愿我的分享能给你温暖与力量。这里是女人课堂，欢迎关注我们的微信公众号“女人课堂”，我们在社群等着你哦。